0: Hej, jeg er Martin Rasmussen, administrerende direktør i Mindshare. Vi sidder her i Woodlounge, hvor vi normalt afholder vores store huddel-arrangement. Dette er Mindshare's huddel-podcast i samarbejde med Barger Media. En podcast til de nysgerrige, der vil inspireres og få nye idéer til sin markedsføring. I dette afsnit skal du møde ernæringseksperten Martin Kreutzer, der er også kendt som erhvervsfolkenes bodyguard. Martin har de seneste 20 år arbejdet med individuel vejledning af mennesker, der ønsker at præstere på jobbet, uden at gå i stykker under presset eller slippe sig fuldstændig drænet. Gennem den sparsomme fritid. Du vil blive klogere på, hvordan du skal spise dig til en knivskarp hjerne fra morgen til aften. Dagens moderator er Mindshare's egen Nikolaj Weber Hansen, der er Business Planning Manager i Mindshare. Og selv spiser knivskarpt.
1: Ja, tak. Mit navn er Nikolaj. Jeg arbejder på Mindshare som Business Planning Manager. Og det vil sige, at jeg sidder og kigger på en masse analyser og trends, forecast på alt muligt. Og udover det så interesserer jeg mig rigtig, rigtig meget for sport og jeg dyrker en masse forskellige sport i min fritid. Og i dag har jeg fået Martin Kreuzer, forfatter og foredragsholder og sundhedsvejleder, i studiet, og vi skal snakke en masse om kost. først vil du så ikke lige præsentere dig selv, Martin?
0: Jo, men det vil jeg rigtig gerne. Altså man kan sige, min hverdag består af ernæring, og det gør det for os alle sammen, der spiser mad. Men det, som jeg specifikt gør, det er at vejlede folk til at optimere deres kost, så de får mere overskud i hverdagen, måske bliver mere modstandsdygtige for det pres, som livet udsætter dem for. Det kan være atleter, det kan være businessperformere, det kan være livstidspatienter. Så man kan sige, omdrejningspunktet for mit virke, det er at hjælpe folk til at få en bedre kostplan og følge i løbet af dagen. Få til at forstå, hvor meget man kan hente ud af kosten ved at skrue på de rigtige knapper. Og det er jo også det, jeg prøver at illustrere med forsenden på min seneste bog, hvor jeg smed en laks på forsenden, ligesom stempler ind med, at du skal bare være god til at spise fed fisk. Punktum. Yes. Og tak. Og
1: Marcin, du har lovet mig en, en kostplan eller en, en diæt for en, af det du kalder corporate athlete, og den kommer, kommer til sidst, og først skal vi lige have forklaret, hvad er en, en corporate atlete?
0: En corporate athlete er i virkeligheden en forklaringsramme på at se sig selv, når man arbejder i en virksomhed og har, har højt arbejdstryk, som en, der passer på sig selv, forvalter sig selv og sørger for at holde sig stærk. Ligesom en atlet vi gør, når man prøver at forberede sig til træningspassene og mellem træningspassene, så prøver man at slikke af det, man kalder restituer, så man er klar til næste træningspass. Så skal en corporate athlete, altså en, der presser selv på arbejde, tænke på, at alt, hvad jeg laver omkring mit job, det skal sikre, at jeg har piv god energi, er i stand til at tåle presse fra mit job, og kan slik og så i morgen vågner frisk og veludvild og har endnu en fed dag på jobbet.
1: Og når jeg, hører, når jeg hører ordet kost, så tænker jeg rigtig meget på Godmorgen Danmark, og der sidder en, der fortæller, at vi skal spise lidt mindre kage, og vi skal spise måske lidt mere skyr og lidt mere broccoli. Men for dig så kost jo meget mere, end bare, at man skal tabe sig fem kilo op til jul eller efter jul eller hvornår det nu er. Man skal være klar til den der bikinisæson. Øhm. Og kost spiller jo altså, en rolle på tværs af mange ting. Og for os, der arbejder på kontor, øh, sidder vi ofte stille og øh, tænker måske, at kosten skal jeg bare holde mig i live. Men, men kosten skal jo, kan jo gå ind og påvirke din hjerne på mange forskellige måder. Og når man sidder der, så, så inden, vi, inden vi startede med at snakke her, øh, der nævnte du et, ord, et begreb for mig, der hedder, du kaldte det corporate athlete hvor du snakker om, at man skal i højere grad se sig selv som en atlet på et kontor, end man skal se sig selv som, at man skal have noget mad for at fungere en for, for, for øhm, computeren. Øhm, og kan du sætte lidt ord på det her corporate-atlet-begreb?
0: Jo, man kan sige, at det er jo i virkeligheden grundtanken for mit virke, at man skal bruge maden til at få bedre energiforvaltning, som har mere overskud i hverdagen. Man skal bruge maden til at beskytte sig med de følgevirkninger, som et stort arbejdspres og livspres kan give, og skal man bruge maden til simpelthen at fungere bedre, være skarpere til de processer, der ligger. Og man putter det ind under den ramme, der hedder corporate athlete. Så er det så meget inden for personlig lederudvikling af personlig lederskab. Jeg ønsker at forvalte mig selv til bedst mulig energi gennem hverdagen, så jeg kommer frisk hjem og stadig har overskud. Det er sådan grundtanken, kan man sige. Så den tanke, man lægger ind i det, som er meget populær i store virksomheder, hvor man ønsker at hjælpe især ledere, mellemledere og topchefer til at præstere bedre, det er... Pas på dig selv, som om du var en eliteatlet. Og det er ikke, fordi man skal træne fysisk hårdt. Det er, fordi det psykiske pres i en almindelig hård arbejdsdag, det sætter præcis de samme spor som hård træning. Du risikerer at gå i stykker indvendigt. Ved en løber, så vil det være knæskader. Ved en corporate athlete, så er det typisk kredsløbssygdomme, der melder sig, når man konstant presser på, uden at passe ordentligt på sig selv. Så grundtanken er, at man ikke skal huske på, at det er ikke er omkostningsfrit at presse sig selv. Heller ikke, selvom det kun i anførstegn er psykisk, og maden spiller en afgørende rolle i forhold til det. både i forhold til kan man sige noget så simpelt som at give energi. Altså alle kender lav blodsukker og mødekulturen der udspringer sidst på eftermiddagen, og alle folk er sukkerkold og kun tænker på at komme hjem og tænker, nu må du krafted med at holde kæft med det der møde osv. Så, så folk Så sidder bare og mere itchy, og der er ikke samme tolerance, samme rummelighed, som kan sige at en virksomhed burde kigge ind og sige, har vi en god energiforvaltning praksis i vores virke her med for eksempel at servere et strategisk eftermiddagsmåltid. Det kunne være sådan et klart take på det frokosten er den anden ting. Altså, er jeg frisk og energifyldt, når jeg forlader en frokost? Det er sådan en anden af mine angrebspunkter. En hver, der spiser frokost, burde rate sig selv bagefter og sige, min energi, hvor var den hen før frokost? Hvor var den efter frokost? Hvis den ikke er løftet, efter du har holdt en pause og spist en mad, altså energi er indtaget, så er du fejlet. Og man kan sige, at der er masser af ting, vi kan komme til at snakke om, forhåbentlig også inden for den her podcast, men den vigtige differentiering i forhold til dit kommer Danmark eksempel, det er, at den take, jeg har til kosten, det er, at vi skal virkelig prøve at, at tænke den ind som en medspiller, hvor vi skruer på de små knapper, men også at tilpas offensive på de punkter, som vi kigger på og de mængder, som vi indtager i forhold til det, som forskningen lærer os, virker for os. Et klassisk eksempel, som man kan fremføre, det er, at vi har en officiel fiskeanbefaling herhjemme, der hedder 200 gram fed fisk om ugen. Og ud fra et performance-aspekt, så er det maksimalt to dages fiskekvoter, man dækker ved at følge en anbefaling. Hvis man kigger på hjernens behov, hvis man kigger på at holde kroppen aflastet i forhold til hjerte for eksempel. Så, så man kan sige, at min tilgang og det, som mine klienter opsøger mig for, det er for at få at vide, hvad er de optimale doser i forhold til at løfte min præstationsevne og gøre min robusthed maksimal sammenholdt med officielle anbefalinger, altså det, der ofte forkyndes i sådan en almindelig forbrugeroplysning, som skal forhindre mangelsygdom hos den svageste del af befolkningen. Det er to vidt forskellige tilgang til det.
1: Ja, Hvis vi lige hopper tilbage til den her frokost, du snakkede om, så på mange arbejdspladser så er der jo en kantine, hvor man går ned og får frokost, og det er ofte, jeg ved ikke om det er højdepunktet på dagen, men der er mange, der glæder sig til at komme ned og, og, og skal have frokost i den her kantine. Men jeg synes ofte, både på mig selv og på mine kolleger, jeg oplever, at man kommer tilbage fra frokost og er træt. Og man tænker, oh, jeg kunne egentlig godt lige sove en halv time, eller jeg skal have brug for noget kaffe, eller også går der lidt tid, så tænker man, at jeg skal lige have et stykke slik ude i den der forbudte skuffe i køkkenet. Øhm, og det kan der selvfølgelig være mange årsager til, at man føler sig træt efter, efter frokost, men, det, men, men som du siger, så burde, altså burde energiniveauet være højere efter frokost end inden frokost. Og hvad er det skyldes, at man bliver træt, efter man har, man har siddet og spist frokost, eller hvad kan det skyldes?
0: Man kan sige, det er et rigtig godt eksempel, du har fremført, at det, jeg kalder siesta-effekten efter frokost, altså, det eneste, du tænker på bagefter det er at trække så brevet ned og lige snuppe en lur på et par timer. Hvor mange så vælger at køre på, på sukker- og kaffe for at holde sig vågne. Man har begået en fejl, hvis man føler, at energien den dykker efter en pause og et måltid mad, som jeg også sagde før. Årsagen til det er ofte en overspisning. Altså simpelthen man bliver for forfristet af maden, man kommer måske for sulten til frokost, altså man, har, man spiser for lidt til morgen, man har måske ikke fået et, et formiddagsmåltid, selvom man havde brug for det, man har knoklet igennem uden at passe på sig selv, så man er rimelig presset, når man kommer hen til frokost. Og så vil der ske det, at man bliver fristet af alle de lækre ting, spiser for meget af det, og i praksis så binder man simpelthen en masse blod nede i fordøjelsesystemet, så der er mindre ildforsyning til hjernen, som sidder sådan og er halvkvalt ved bordet og, og synker hen. Tilbage til det, jeg sagde før, altså et referencepunkt for, at jeg spiser god frokost, er, at jeg løfter min energi. Så man skal prøve at spise derefter, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at folk bliver bedre til at være loyale over for deres krops egne signaler, hvis man mærker efter, hvordan jeg egentlig har det efter en frokost. Altså, de fleste kender jo eksemplet, jeg kan komme op, der er, lad os sige, forlod en skildpadde. Altså altid, når jeg er ude i virksomheder, og de serverer sådan noget, som forlod en så siger folk, ej, det har jeg ikke fået i 100 år, og så spiser de ekstra meget af det, fordi jeg de ikke har fået det i 100 år. Og det siger det er, om eneste hakkekødret. Og alle kender den der tunge fornemmelse, der kommer ovenpå noget oksekød og for meget kartoffelmos og så videre. Så man kan sige, at man vidste egentlig, inden man satte sig til at spise, at det her kom til at hive min energi ned. Når jeg så siger at være lojal over for egen viden, er jo, hvad er det, jeg har brug for nu? Jeg har brug for at komme tilbage til min kontorstol og være den skarpeste hjerne i verden, for det er det, jeg bliver lønnet for, og det er det, jeg identificerer mig igennem. Og nu spiser jeg på en måde, der forringer min hjernekapacitet. Kæft, jeg Altså, så skal man jo ligesom tage det til... Tæt efterretninger og korrigere sin adfærd, fordi hvis man sætter et eksempel op, altså på et eller sted der har vi sådan et stort stykke oksekød og lad os sige bare et pastaordje spaghetti med kødsovs eller noget som en samlet måltid og i det andet der har vi en ovenbagt laks og en kolsalat. Der er ingen, der er et tvivl om hvilke af de to måltider der løfter energien og hvilke der sænker energien. Ergo så hvis du er corporate athlete af sind så spiser du det der løfter din energi for du ønsker at, at være optimeret i forhold til den næste kan man sige træning hvis man skulle overføre begrebet igen mm. som, som er min min arbejdsplads ved computeren, hvis det nu er det, jeg arbejder med. Hvor hjernen skal fyre for at ja,
1: hvis vi går tilbage til det der corporate-atlet-begreb, så er jeg sikker på, at der er rigtig, rigtig mange, som mener, at de skal performe godt på job. Det, 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 mener, det synes vi alle sammen. Men det glemmer man sådan, når man går ud til den her frokost, og tænker, ej, nu, det er længe siden, jeg har fået den her lasagne, eller hvad det nu er. Jeg overspiser, og så kommer man jo så tilbage, og er træt og har brug for det her sukker eller kaffe, eller hvad det nu er, for at, for at komme op og køre igen. Og så, altså, det, det er jo bare dumt, altså, at, man, at man, man glemmer helt, helt den der corporate-atlet. Og, og jeg tænker, når man, når man snakker atlet, så ofte, så forestiller vi, eller så ser vi mænd i lykra, der cykler på strandvejen, eller skal ud og løbe Ironman, eller sådan noget. Men det er jo lige så meget de, altså, de folk, der arbejder inde i virksomheden, som skal fungere på som en atlet, og skal fungere godt. Øhm, og jeg synes også, at man ofte ser, at altså, folk kører så rigt, rigtig, rigtig hårdt i løbet af dagen, og måske spise rigtigt til frokost, men så kommer man hjem fra arbejde, og så er man sådan helt smadret og ligger på sofaen, og har ikke overskud til at løbe 5 kilometer eller til at lave aften, så man med at bestille noget nemt, fordi der bare er takeaway alle steder. Så du snakkede tidligere om den her energiforvaltning, som handlede om, at man skulle... Altså, du kan have energi hele dagen, fra du vågner om morgenen, til du går i seng om aftenen, og ikke kun de timer, du er på arbejde, men det der med, at der er mange, der vågner om morgenen og er træt, og egentlig ikke er klar til at sove, og... og er det, fordi vi ikke sover godt, eller vi går for sent i seng, eller lægger med telefonen lige inden, øh, lige inden
0: øh, man sover om aftenen? Jamen, altså det, det vil jeg godt lige vende tilbage til om lidt, men jeg synes lige indledningsvis, vil jeg bare afgrænse, at når jeg taler corporate asking, altså, når jeg taler optimal energiforvaltning, når jeg taler om at spise strategisk, så er det ikke fordi, at jeg vil presse et å ned over alle folk at fratage retten til at nyde et stykke god chokolade, eller netop tage den lasagne, man ikke har fået i 100 år. Men jeg prøver at ramme de mennesker, der egentlig ønsker at have god energi. Jeg ønsker at også at adressere over for mennesker lige at tænke over, har jeg egentlig god energi? Fordi jeg møder sindssygt mange mennesker, der er for trætte om morgenen for eksempel. Og i stedet for at anerkende, at jeg bare er sådan en der er træt, når jeg vågner, så er min rolle som vejleder over for mine klienter jo at sige, du skal ikke være træt om morgenen, når du vågner. Du skal være frisk om morgenen, når du vågner. Så hvad mm. gør du galt? Altså det er jo det, som jeg så prøver at hjælpe dem til at forstå. Og det samme gælder, er du træt før frokost? Ja, nej, ikke? Men det er jeg ikke. Nå, fint, så gør du et eller andet rigtigt rigtig løb af formiddagen. Hvad med efterfrokost? Men der er jeg er lige ved at besvime bagefter. Okay, har du spist for meget? Har du spist noget, du ikke tåler? Der er mange, der render rundt med små allergier, som de ikke anerkender. Og så styrt dykker de energi, fordi de spiser en anden pøvfrugt, som de bare ikke har det særlig godt med. Og i stedet for at problematisere det, siger de, at jeg bare er sådan en, der er tre gange i løbet af en uge der er jeg bare ved at besvime efter frokost. Eller jeg er sindssygt oppustet. Og når man spørger efter dem, hvordan har du det med gluten eller sådan andre ting? Jamen jeg tåler dem ikke særlig godt. Hvordan vil du så få det, når du spiser den, der passer salat? Jamen der vil jeg blive ophustet. Hvorfor spiser du den, så når du bliver oppustet? Det er sådan lidt igen, den der at være djævelens advokat på egen viden. Og videre igennem dagen, hvis du kan komme igennem fra frokost til aftensmad hen over et træningspas og have sugering god energi, komme til træning, at du kommer ud og træne, det er det første. Jeg fyraften, og jeg har stadigvæk lyst til at træne. Jeg snører ja. skoene, jeg beslutter at løbe dødsintervaller, jeg har stadig energien til at løbe dødsintervaller, så er der ingen grund til at snakke strategisk eftermiddagsmåltid. Men hvis du omvendt kommer ind i eftermiddagen og ved 3-4-tiden, så kan du bare mærke, hvordan den signalerer, at jeg vil have vin Og, brød, jeg vil have vin og, brød. og du begynder mm. bare at rode i kollegaernes skuffer efter søde sager, du kan stjæle fra dem. Og begynder at køre blodsukkeret op og ned, er fuldstændig smasket ud, når du kommer hjem fra arbejde og tænker, ej, der har også været for, jeg orker heller ikke. Det må blive i morgen, jeg træner. Så vil I i den grad råbe vagt i gevær og sige, vi skal have talt om din energiforvaltning i forhold til f.eks. For måltider. Og så kører det jo videre aftensmaden. I virkeligheden kan man godt have underspist og være i sådan, føler god energi frem til aftensmaden. Man er hammersulten, når man kommer til aftensmaden. Og man er jo kun et måltid, hvor man overspiser fra energi. Så alle de, der efter aftensmaden tænker, at jeg er fuldstændig derinde, nu åker jeg kun Netflix de næste tre timer. Det kan være, fordi man kommer for presset til aftensmaden. Den bør ikke engang være sammensat dårligt, men man kører det bare ned, det her måltid. Fordi jo mere presset vi er, jo hurtigere spiser vi. Og vores appetitregulering, den kører et kvarter forsinket, så alt, hvad vi spiser i den første kvarter, det sandser vi slet ikke. Og så er det, at vi rejser os op, og jeg tror, mange genkender det her, rejser op og tænker, at jeg skulle bare ikke have taget den sidste portion. Og det eneste, vi overgår det er igen, er at smide os i sofaen og tænke endnu en dag med dårlig energi efter fyraften. Så man kan sige, når jeg adresserer det her corporate, eller optimal energiforvaltning, så handler det også om at have energi efter fyraften. Det handler ikke kun om, om virksomheden. Jeg har mange chefer, der hører mig ind til deres virksomheder, fordi det handler om, Bundlinje. Altså hvis mine medarbejdere har skarpere energi, og de koster 3.000 i timen så er det altså bedre, at de, de leverer hele tiden, indtil mm. de kommer hjem. Men min interesse på mine klienters vegne er jo faktisk, at hele døgnet er fedt. Altså, at jeg også har overskud til at hoppe på trampolinen med ungerne, når jeg kommer hjem. At jeg er lojal over for at handle rigtigt ind og lave en lækker salat sammen med familien, bruger noget tid på at lave mad, i stedet for at det er sådan lidt, på de sidste dampe kommer jeg hjem, og vi skal bare have noget hurtigt mad. Og det eneste, jeg kan finde ud af at lave, når jeg er presset, det er spaghetti med kødsauce. Og så er det igen sådan lidt undergravende måltid hvordan den der salat, hvor de skulle have en bog frem og følge en opskrift, den kræver jo altså en, en halv times bedre energi, ja. kan man sige. Så det er også noget med at arbejde videre på det, fordi når du så spørger det for at komme tilbage til, jeg vågner træt og udvildt, så vil det være sådan nogle ting. Har du spist for tæt på aftensmaden? Eller hvad hedder det på sengetiden for eksempel? Har du haft sådan en dårlig placering af måltid, at jeg spiser for sent? Har du gjort det, som mange gør, jeg har egentlig spist rigtig aftensmad mere? Er så presset på alle mine nødsystemer? Så når jeg sætter mig i sofaen, så overgår jeg kun at knække skærm. Og når jeg sidder foran en skærm, så kommer krybdyrene op og siger, at jeg trænger til et andet stimuli. Kan jeg ikke få noget sødt? Så kører jeg en masse slik ind på så kører mit blodsukker op og ned. Og nu ligger jeg i halvvågen, kan ikke sove rigtigt, fordi jeg har spist dårligt for eksempel. Det er sådan et konkret eksempel, hvor vi så tage fat i. Jamen, hvor meget skærm kører du ind i hovedet før sengetiden i forhold til at udradere melatonin, det hormon, vi skal bruge til at falde i søvn på? Hvor, hvor tidligt kommer du ind i seng, når du bruger tiden på at se to timer Netflix for eksempel? Altså, Hvad koster det på sengetid? For måske har du brug for otte timers søvn, du giver dig seks og en halv, fordi jeg har ikke tid til at sove med. Jeg skal jo tidligt op i morgen, underforstået, så skulle du nok have gået lidt før i seng. Så, så er vi er lidt tilbage til, at som, som kostvejleder bliver jeg også livstidsvejleder, som livstidsvejleder blander mig i søvnen, men når jeg blander mig i søvnen, kan det også være, jeg blander mig i stress. Fordi jeg ligger vågen og kan ikke sove, fordi sådan og sådan. Jamen, hvad du stresset over? Når vi kigger på stress, så ved vi, at konsekvenserne er i hvert fald kronisk stress. Det er igen, inflammatoriske tilstande i kroppen, som kan adresseres med sunde kostvaner, men også forværres af dårlige kostvaner. Så på den måde, det hele spiller jo sammen til, til en pulje af, af livstidsparametre, som mm. jeg kalder performance puljen. Altså at kigge på alle aspekter af min livsførsel. Bidrager de til energi eller undergraver de energi? Mm. Og det er jo det, som jeg... Hvis jeg havde dig, og du så, sagde til mig, at jeg, jeg er virkelig træt, når jeg vågner om morgenen, så kunne jeg ikke bare sige, at sov længere tid, eller sov med højere kvalitet. Jeg var nødt til at finde ud af, hvad er det, der går galt? Er det varighed, altså det kvantitative aspekt? Er det kvaliteten? Så, så det kan være, at du er længe nok i seng, men du sover ikke godt nok, når, når du ligger i sengen. Hvordan har du lovet op til det? Det bedste eksempel, jeg kan give på dårlig søvn, altså jeg vil gerne sove godt, men jeg tjekker mails lige før sengtid. Ud og knalder skærm i hovedet, som udraderer de søvnfremmende hormoner, så får jeg nu en mail, hvor der står, du fyret. Hvor godt sover jeg oven på ja. den mail? Altså, det er jo sådan et klassisk eksempel på at skabe stress lige før sengtid. Så, så der er små justeringer, der er store justeringer. Det vigtige er, at der foretages justeringer.
1: Ja. Så telefonen skal ud af soveværelset og ind med det gamle vægge, i stedet for, så det er det, man stiller i når man går i seng. I stedet for at ligge og kigge de seneste notifikationer på Instagram eller Twitter.
0: Ja, men i hvert fald hvis han oplever, at søvnen er et svagt punkt, så er det jo at kigge på den samlede pakke af søvnhygiejne. Og lad os bare spørge et andet sted hen, fordi det rigtige skærmen skulle ud af soveværelset. Jeg kan se på vores egen datter på 11 år. Og nogle gange så går hun altså ind på et socialt medie en halv time efter at vi har puttet hende, hvor hendes storebror opdagede det, fordi de ligesom tager ind på de samme ting. Og vi er nødt til at have snakket med hende om det, og fjerne telefonen fra værelset, det er helt naturligt, hvis telefonen blinker op, så bliver vi alle sammen nysgerrige. Det er jo det, den evner over for os. Så, så er det sådan noget med at fjerne et device, der forstyrer mig. Men kigger vi på søvnen, og spoler vi lige tilbage til forsiden på min seneste bog, jamen i virkeligheden sådan noget som fed fisk, som betyder rigtig meget for os, hvis man kigger på, hvorfor jeg har smidt den på bogen, ud fra at det er en antiinflammatorisk komponent, der, hvis man tog en business-performance-vinkel på det, kan beskytte mit kredsløb. Hvis der er stort pres på mig, så er der en større risiko for hjertekarsødomme. Den fede fisk er en modpol til det. Men den fede fisk indeholder faktisk også byggesten til hjernen, som for alvor kommer til deres ret, når jeg falder i en dyb søvn. Det vil sige, når jeg går i seng og falder ned i en dyb søvn, hvis jeg var atlet, så vil jeg nu restituere mine muskler. Så alt, hvad jeg har lavet af styrketræning, det går sammen til stærke muskler. Hvis jeg er hjerneatlet, så er det mine hjerneceller, der er smadret. Og i tilstedeværelsen af fiskeolie, så vil min hjerne kunne restituere sig selv til frisk og øget styrke. Det vil sige, at jeg bruger sådan set en fed fisk som et restitutionsmedie på samme måde, som en bodybuilder bruger en proteinshake. Bare for at give et eksempel igen. Mm. Man ser også, at folk, der skruer op for omega-3-fedssyre, altså fiskeolie, enten ved at spise massive mængder fed fisk, eller ved at, at tage tilskud af det, de får en større søvndybde. Det vil sige, bare det at begynde at spise fisk, fed fisk dagligt, kan faktisk være med til at gøre, at du restituerer bedre fra dit psykiske pres og dit fysiske pres, men også fremme din søvn, så du får større dybde, og dermed vågner friskere næste dag. Så måske ligger løsningen altså et helt andet sted i en slukke skærmen. Måske ligger den i at, at få en makrel på, på brødet lidt oftere.
1: Ja hvis jeg nu skal tilbage til min egen dag, så altså jeg sidder jeg i en analyseafdeling, og nogle gange så sidder jeg begravet i Excel en hel dag, og andre dage så sidder, altså skal jeg ud til en kunde og holde en præsentation eller et oplæg eller snakke med en masse mennesker. Og er der forskel på, hvad man skal spise, hvis man skal sidde og være fokuseret på at svare mails eller snakke i telefon, eller altså sidde i Excel en hel dag i forhold til, hvis man nu skal ud og holde et oplæg og være meget på på den måde?
0: Nej, jeg vil sige, at som udgangspunkt så er det den samme energiforvaltning, at vi praktiserer, og de to scenarier kræver det samme. Det, man skal være opmærksom på, hvis man skal holde et oplæg for andre mennesker, det er sårbarhed. Ligeså snart der er mere stress ind i vores liv, så, og så har vores stresshormoner en evne til at, at blive optimale kamp Og det så lidt tilbage til, hvad er det for en opgave, du skal til. Jeg lever som foredragsholder, og hvis jeg er ude ved en gruppe, som gør mig lidt mere tændt, lidt mere nervøs, fordi det måske er sådan en fordrag, foredrag. Det skal bare sidde lige i skabet, og der, der er mange, der kigger, og det må end ikke gå galt. Så kan jeg mærke, at jeg har en større sårbarhed over for, for uhensigtsmæssige madvarer, og for eksempel kaffe, koffein, fordi det kan øge mit tændingsniveau, og hvis mit tændingsniveau i forvejen er knivskarpt, så skal jeg ikke overtænde. Det er det samme, der sker for en sprinter ved start til, til OL for eksempel. Man er bare mega klar, man er faktisk for klar, og så laver man 20 starten og ryger ud. Med det samme, så, så det gælder om at finde ud af, at jeg er mere sårbar der. Mange vil opleve, at når der er meget stress, altså den akut stress, som, er, som fremkalder en masse adrenalin, sådan vores eksklusive stresshormoner, man vil, så er der meget sådan tømningstrang i kroppen. Det tager ud til et motionsløb og se de lange køer ved toiletterne, når folk har naver på. Det skyldes af, at stresshormonet adrenalin siger, giv ikke lige let kroppen ved og op eller skide i bukserne. Altså, det er vigtigt, det som kroppen ønsker af os, og, og man kan sige, at det samme kan ske for os, at et oplæg eller noget med sådan en meget sådan, stor tænding kalder på mere forsigtig adfærd på kostsiden. Mm. Men energikrav til, at hjernen skal være skarp, kan jo ikke være anderledes, når du sidder ved et excel fordi det er din fejlrate for eksempel, der, der stiger, hvis du ikke er, er knivskarp, sammenlignet med, at du er en præstation. Så jeg vil mere kigge på den der stresshormonens etablerende sårbarhed i kroppen. Det kan gøre, at der er nogle ting, der ikke fungerer lige så godt. Og det tror jeg, at mange folk kender, at en madvarer nogle gange tåles, når man har det afslappet, men de tåles ikke særlig godt, når man er stresset. Og det skal man huske, hvis man også er sådan i et performancebibliot, hvor man indimellem skal være max på, så har man samme sårbarhed, som i andre stressede situationer. Udover det, så tror jeg, at der, hvor jeg ser et skæringspunkt, det er jo, hvis man træner versus ikke træner. Jeg nævnte før, at der er mange faktorer at kigge på, og det kan jo blive en kæmpe lang podcast, hvis vi rundt om alle sammen. Men jeg synes, det er vigtigt at forstå, at en af de faldgrupper, mange begiver sig ud i, når de har stillesiden arbejde, det er, at de spiser, som om de var maratonløbere eller landmænd. Altså, de viderefører vores gammeldags madkultur med store stivelsesårgjør, store mængder. Havagryne til morgen for eksempel kører en masse kartoffelmos til frokost og kommer hjem på, på pastaorgier. Og det, de oplever hen over en 10 20 års periode, det er, at de bliver brælder af det. Fordi det her koldhydrat-overload, altså det her højoktane muskelbrændstof, når vi kører det indenbords uden at retfærdiggøre det ved fysisk aktivitet, så bider det rigtig hårdt i form af, af forstørrede deler. Så man kan sige, at en del af min tilgang til at lave kostplaner til en business performer, det vil også være at trække kulde ned for at skabe plads til mere opbyggende og sundhedsfremmende ting, der ikke stresser kroppen på samme måde som, som vores klassiske og i virkeligheden forældede kostmønster. Mm. I dørbik bliver en atlet, altså en decideret fysisk atlet, så ændrer det sig, eller en håndværker for eksempel, der knokler på en arbejdsplads men den stillesiddende performer skal også forklare over, at stillesiddende arbejde kalder på en anden kost end et fysisk hårdt arbejde.
1: Ja, helt klart. Øhm, vi tilbage til den her frokost igen, som, altså, som, som mange af spiser på arbejdet. Øhm, der er nogle af mine kollegaer, der, der, der har forsøgt sig lidt nogle gange med at faste. Altså at sige, jeg bliver ofte træt af den der frokost. Nu lader jeg helt være med at, at spise frokost, eller jeg tager en en anden madbar i stedet for, øh, fordi så er jeg skarp, og så bliver jeg ikke træt om eftermiddagen, og så, altså, så, så faster jeg. Er det, er det en god løsning?
0: Hmm, det, der, der findes jo ikke sådan en definitivt svar på det. Faste kan være fint. Vi har ingen problem med faste, så jeg står ikke og er modstander, at man bruger en strategi. Omvendt er det heller aldrig noget, jeg vil tager som det første take-over for en klient. Du skal bare faste. Så jeg vil være nysgerrig for, har du erfaring med det? Hvad, hvad gør det for dig? Giver det god energi? Giver det dårlig energi? For man kan sige, det der er vigtigt, det er, at man anskuer fasten holistisk. Jamen, jeg er skyde god til at faste fra fra morgenmad til kl. 16, på jeg rød ned i 11 og køber en brownie med 680 Hø. kalorier, så var det måske ikke så vellykket faste, jeg praktiserede praktiseret, at jeg kommer mega sulten hjem og spiser et gigantisk aftensmåltid. Der er rigtig mange, især ældre mænd, som kun spiser et måltid om dagen, og stadigvæk opretholder en svær overvægt på det grundlag. Altså, så, så vi skal mærke efter, om fasten sted kommer en negativ reaktion inden for de næste sådan, kan man sige, 12 timer efter, at fasten er afsluttet. Men der er ikke sagt, at det kan du. Jeg har nogle klienter, som kører fint på fase det hen over måltider. Jeg siger ikke de taber sig bedre, men de oplever, at det fungerer godt for deres energiforvaltning, og det giver plads til måske at skære det mere ud, de har lyst til at skære ud om aftenen og så, videre. Så, så det er for dem en rytme. Ja, så jeg vil ikke sige, at det er forkert, at dine kollegaer gør, men jeg vil heller ikke sige, at det vil være det, er, som de andre bør spejle sig i. Man skal finde sin vej i det. Man skal man kigge på, hvad er en god frokost Altså, Det er jo at have en masse kraftfulde kultiv på tallerkenen, håbe på, at køkkenet har, har bakset en, en varm fisk sammen, altså en overbrændt laks eller noget, og så. Kør sådan måltid inde på, så mærk, når jeg har god energi.
1: Mm. Jeg havde, inden vi kom ud i dag, havde jeg taget et billede af min egen frokost i dag, og vist det til dig, og sagde, hvordan, hvordan, hvordan ser det ud? Og på, på den tillærken, der var lidt, lidt pasta, så, jeg, så var der noget, noget blomkål og noget broccoli, så var der lidt pesto, og så var der sådan noget kyllingris ved siden af, som jeg egentlig troede var ret fint. Men det første, der spurgte mig om, det var sådan, hvor var, hvor var sådan den fede fisk eller hvor var det der fitstop som skulle, ligesom skulle få mig til at optage de her ting. Og jeg troede jo egentlig, det var, var super fint. Det, jeg havde budtet på min tallerken i dag, men der var alligevel en del spørgsmål med det
0: samme. Ja, man kan sige, det er altid svært at lave en individuel vejledning bare ved at kigge på en tallerken, fordi som vi også talte om, der er rigtig mange forbehold for den enkelte, og nu træner du en del... Det er ikke alle, der træner lige så meget. Når man træner meget, har man plads til mere brændstof. For ellers vil jeg sige, både at have pasta og ris på samme frokost og to tallerkener, det er ret voldsomt for de fleste kontorer nu så at spise så meget. Men, men det kan fungere for dig, fordi du har et højt aktivitetsniveau. Det, som jeg kigger på, når jeg sammensætter måltider, det er, om der er en sammenhængskraft i de komponenter, der er i. Er der nogle, nogle plantestoffer, for eksempel? Fordi de kan være med til at stive hele vores immunforsvar af. Så det, er der frugt eller grønt, og hvor meget er der af det, og hvilke typer eventuelt er nogen, der er mere kraftfulde end andre? For det er også en kæmpe faktor i det. Så kigger jeg, hvor er proteinkilden hen? Proteiner, som man får fra kød, fisk, fjerkræ og, og mejeriprodukter, som skir for eksempel, som vi bruger til at skabe en god vedvarende mæthed, og som er med til at vedligeholde vores muskelmasse. Og så som det samlede led, det er fedtstofferne. Hvor er de sunde fedtstoffer henne, som er dem, der for alvor slår betændelsestilstanden i kroppen ned, og dermed er en modpol til de ødelæggelser, som stress kan skabe i hverdagen? Det er som det, jeg analyserer efter. Mm. Og når jeg kigger på din tallerken, så kan man sige, på din smartphone var det svært at se, om alting var der. Vi fandt så humus og pesto som sunde fedtkilder, og så fik du sådan set et ved, at det hang godt sammen, så længe du formåder at brænde de kulhydrater af fra stivelseskilderne som var i dem altid.
1: Okay, her til sidst, hvis vi, hvis vi skal snakke om den her corporate-atlet, og hvad han skal, hvis vi skal putte ham på en diæt, altså sige, hvad, hvad skal han spise i løbet af en dag? Øh, og han møder måske ind, eller hun møder ind på arbejdet mellem 8 og 9 om morgenen, og går mellem 16, 17 og 18 om aftenen. Øh, og man skal, der skal være noget morgenmad, der skal være noget frokost, og der skal være noget overskud, når man kommer i minden til at lege med børnene, eller til at træne, eller til hvad man nu skal om aftenen. Øh, har du sådan nogle gode råd til, hvad den her corporate-atlet skal, skal have på sin diæt?
0: Jamen absolut. Altså, man kan sige, at jeg kigger ind i de kostplaner, som jeg laver til mine klienter. En klassiker, det er altid et eller andet proteinrigt sur om morgenen. For eksempel skyr, den er enormt populær, eller skyr, som der sidder. Smider man nogle blåbær ind i ligningen. Det kan være blåbær, solbær, brumbær, bøjsenbær, ronierbær. Sådan set, hvad man kan få finger i. Blåbær er nok mest populær. En masse af dem ind i ligningen, og så en håndfuld mandler på toppen og lidt af kase, til at Det er sådan en... En blockbuster inden for de planer, jeg laver. Fordi den kombinerer både nogle antiinflammatoriske som er med til at ligesom holde kroppen stærk over for stressbelastning. Og de her blåbærstoffer, altså blåbær har man generelt blåbær mest kendt for dem, dem har man faktisk kunne måle ind i kroppen, hvor de beskytter hjernen mod ødelæggelse i løbet af en hverdag. Så sådan et business performance perspektiv, eller corporate, altså lidt, er jo, at jeg vil minske ødelæggelserne, som opstår under min arbejdsdag. Så jeg vil ønske nogle sunde fedtstoffer fra nødderne og i det her tilfælde. Der, der ligesom plejer mit kredsløb, og jeg ønsker forsvarsstoffer i forhold til de her bærstoffer der skal ind og ligge der, inden jeg møder de største belastninger i løbet af min arbejdsdag. Det var sådan en klassisk start på dagen. Det kunne også være noget omeletagtigt eller anden type æg, en skive rupbrød nogle grøntsager til. det også fungerer rigtig godt. Frokosten, igen, det er jo, hvad der er muligt. Hvis man skulle kigge, sådan jeg er, på madpakkeholdt, en skive surdejsbaseret fuldkornstrupbrød, en dåse makral, en avocado og lidt så har du et fremragende måltid. Af den kantine, så vil jeg nok tage en blandet salat, kraftfulde kåltyper. Kunne jeg få fat i den fede fisk, så vil jeg absolut tage den? Kunne jeg ikke få den, så vil jeg vælge noget majord, altså noget kylling for eksempel, og så få en sund fedt kilde ind i form af noget pesto eller humus eller lignende. Aftensmaden derhjemme vil jo være skåret over samlet som frokosten, men inden du overhovedet når så langt, så vil de fleste have af et strategisk eftermiddagsmåltid, og der ser jeg rigtig mange fejler, og det er også der, hvor man kan opgradere meget, meget nemt. Fordi der er en tendens til, at man ligesom i arbejdspresset glemmer at mærke efter, hvad man egentlig har brug for, så man kører for langt ud over kanten og, for, og reagerer først, når kryptohjernen siger, at jeg vil have sødt. Og det bliver sådan nogle uinstændige ting, man smider ind, der er alt for kalorierig og alt for lidt opbyggende, og som giver ustabil blodsukker og dårlig energi generelt. Så man kan sige, at en tommelfingerregel: tre timer efter afsluttet frokost skal man spise et strategisk eftermiddagsmåltid, der indeholder energi nok til, at jeg kan bæres hele vejen frem, hen over mit træningspas, eventuelt helt frem til aftensmaden. Og hvis nogen af dem, der lytter her, ved noget om kalorier, så kan jeg sige, at en to 300 kalorier, vi har placeret i det måltid, og for at sætte det lidt i kontekst, et æble indeholder 50 kalorier. Så det svarer til 4-5 æbler, men jeg vil ikke putte 4-5 æbler ind, jeg vil putte noget mere sammensat i. Så hvad vi være et godt eksempel? Det kunne være en banan og 25 mandler, for eksempel. Der er mange, der siger, åh nej, en banan er fed, det er den ikke, det er en myte, og 25 mandler, det går nok meget. Jamen det er stadig kun 200 kalorier. Så, så sådan en måltid vil fungere rigtig fint og være nemt at praktisere. Man kan købe nogle færdige madbar rawbite, der er meget kendt herhjemme, for eksempel. Indholder 200 kalorier. Løser samme opgave. Hvis man kan få fingre i en rubrødsmad med noget ost på og, og lidt grøntsager til. Vi også fungerer fint med Vi Jeg vil sige, i praksis, det der banan 25 mandler. Altså, jeg kan bare opfordre lytteren til at praktisere det. Prøv at se, hvordan det virker, hvis man tager det tre timer efter frokost. Ja, det er vigtigt her. Inden man går sukkerkoldt, skal man have spist det her. Hvis man går sukkerkoldt, er der ingen mandler, der kan lappe på den trang, man har efter sødesager. Og man kan sige, at med det i blodet har man overskud til at træne, man har overskud til at handle strategisk, når man, kan hjem, man har overskud til at, at lave en rigtig aftensmad, medmindre den ligger så sent, altså vi spiser først kl. 20 for eksempel, at man er nødt til at bygge en bro mere med et stykke frugt. Og normalt vil jeg sige, at eftermiddagsmåltid til pas ture tur investerer kalorier for at spare kalorier og for at hente god energi. Det er nok en af de vigtigste ting at fokusere på.
1: Øhm, hvad med, hvad så, når man har spist aftensmad, og man skal hen på sofaen og se lidt Netflix med, med konen eller kæsten eller børnene? Øh, er, det, er det okay at spise lidt mere efter aftensmad, fordi der er mange, der lige, lige skal have lidt snacks, inden man, inden man går i seng?
0: Ja, man, man kan sige, at der, der er mange myter om, at man ikke må spise om aftenen, og dem, dem er jeg ikke stor tilhænger af. Men man er nødt til at kigge på, hvad man propper ind Der er rigtig mange, der skovler en masse møj i hovedet i de senere aftentimer, og de gør det i stedet for at falde i søvn. Altså man sidder der træt, og så tænker jeg, at jeg kan holde mig vågen ved at køre det her i hovedet, og det skal man lade være med. Men hvis man er ægte sulten, for eksempel børnefamilier spiser tidlig aftensmad, for eksempel 17, 30, 18 stykker, og man skal måske efter har puttet børnene sidde og arbejde, så vil det give stor mening at tage endnu et strategisk mellemmåltid i aftentimerne, som kan holde sig kørende, for eksempel. Så jeg er ikke modstander af at spise om aftenen, jeg er modstander af at snakke på, på følelser og træthed om aftenen i hverdagen. Og, og derfor vil mange af mine klienter egentlig have et tilbud om at kunne spise noget. Og det er lige fra altså, en skive groft med ost på til at tage noget, noget skier igen. Altså sådan lidt morgenmærsagtig måltid, hvor man måske gøre det lidt sjovere ved at rive noget mørksjolade henover og hive lidt lidt æble, æble over for eksempel. Mm. Det væsentlige her er, at man skal tænke det ind i et energiregnskab. Har jeg brug for brændstof nu, eller var det egentlig fordi, jeg har brug for at gå i seng? Eller skulle jeg måske have tage en snak med min kone om, at jeg ikke er helt tilfreds med vores forhold? Altså, så, så man skal putte den rigtige kontekst ind. Men jeg har rigtig mange også business performance klienter, som jo arbejder sent. Altså man kommer så lidt tidligere hjem, hvis man har børn, prøver at være sammen med dem, lave aftensmad, for dem puttet, og så har man igen et par timers arbejde, måske fra 21.30 til, til kl. halv 12 eller noget. Og, og der vil det være yderst hensigtsmæssigt at tænke i at reetablere energien kl. 21 for eksempel, så man har fuld konstruktionsævne frem til sengetid, mm. og så kan gå i seng på det.
1: Og nu skal du heller ikke blive sådan helt øh, godmorgen Danmark, hvor man overhovedet ikke må røre den der kage, for du skriver jo også i bogen, at altså, det er jo okay at putte noget cheat-måltid ind en gang imellem. Altså så længe det er kontrolleret mængde, og så længe det er, altså, det ikke bliver voldsomt, så er det jo okay, hvis man ikke kan lade være,
0: og så smide nogle, nogle sådan cheat cheatmåltid ind
1: på et eller andet tidspunkt løbet af ugen.
0: Ja, yeah, man, man skal i den forbindelse huske på, at hvis man har det der corporate-athlete-mindset, så handler... Alt det, man gør om at forvalte sin energi bedst muligt og sikre maksimal restitution frem til næste træningspas, som så er en arbejdsdag. Mm. Og, og kagerne skal ses i den kontekst, spænder de ben for, for min energiforvalgning, spænder de ben for, for min vedligeholdelse af den rigtige kropsvægt, altså bliver jeg federe af at spise dem osv. Så skal jeg kigge ind i Normalt har jeg den tilgang, at fredag og lørdag, altså fredag fra fyreaften frem til søndag eftermiddag i virkeligheden, det er der, hvor du kan slappe af. Det er der, hvor du sænker paraderne. Det er der, hvor du tænker lyst, nydelse, hygge søndag aften som aftensmåltid forbereder mig til den uge der kommer det vil sige at søndag aften vil jeg ikke indtage alkohol jeg vil prøve at spise noget sund og styrkning. jeg vil gå tidligt i seng så jeg vågner frisk og veludvildt så det er egentlig altså det uden for arbejdsugen at jeg, jeg lemper på, på tingene for alvor det vil være en rigtig sund approach og så prøver jeg i hverdagen at tænke mig at sådan performance over min ernæring gør den mig stærk, gør den mig energifyldt sikrer den min resolution af kroppen det vil være den rigtige approach
1: jeg skal i hvert fald ud og have købt lidt, lidt mandler, jeg skal have liggende på kontoret til, til eftermiddagen, så jeg ikke er sådan helt smadret, når jeg kommer hjem fra arbejde, og bare skal have haft nogle med det samme. Men så jeg ligesom kan holde i kan aginivåd holde hele dagen, for det har det jeg i hvert fald selv problemer med nogle gange, at man er meget træt, når man kommer hjem fra arbejde. Martin Kreutzer, forfatter til bogen Velsmort, tusind tak, fordi jeg må snakke med dig. Jeg glæder mig rigtig meget til efteråret, hvor du kommer ind på Mangtia til vores hotell og skal snakke meget mere omkring det her. Og indtil da, så vil jeg forsøge at spise lidt flere mandler og lidt mindre
0: kage. Tak for det. Selv tak.